0: Fala mulherada, paz do Senhor, como estão as coisas por aí? Aqui estamos todos bem, graças a Deus Olha só, tem um recado importante pra você Se você está ouvindo esse episódio, significa que você é casada, certo? Agora, se não for, eu preciso pedir pra que você pare por aqui a palavra de Deus já nos ensina, né? Não desperte o amor antes do tempo. E nesse episódio aqui nós vamos falar sobre esquentando os motores. O assunto é sexo no casamento. E é isso aí. Está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Fique conosco. isso, mulherada, mulherada casada, <risos> vamos entrar nesse assunto que é tão interessante para todas nós, não é mesmo? A respeito do sexo no casamento. Ah, de antemão, eu já preciso te avisar que talvez você fique um pouco desconcertada, porque aqui eu pretendo falar abertamente sobre o assunto, né? E eu creio que que Deus está no negócio, tá? Eu orei, eu conversei com o meu esposo. Na verdade, eu tenho conversado bastante com ele sobre o um assunto e... Eu até cheguei e pedi a, a benção dele para estar falando sobre esse assunto aqui e ele confiantemente, ou não, né, <risos> me abençoou, mas vai dar tudo certo, amém? Então, vamos orar, né, vamos começar orando para Deus nos abençoar nesse tempo, amém? Pai, em nome de Jesus... Nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem para as nossas vidas e por tudo que o Senhor é. Obrigada, Senhor, por toda a criação, por todo o entendimento, Senhor. E nós cremos, Pai, que esse é um assunto que também faz parte da tua criação, é um assunto também que vem do teu coração. Então, nos habilita nessa hora, nos capacita nessa hora, temos o um entendimento correto, Senhor. Em nome de Jesus, cuida da nossa mente, dos nossos ouvidos, Senhor, das nossas motivações, cuida das palavras que vão sair dos meus lábios, ó Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te convido a estar à frente desse episódio, de todos os outros episódios, que o Senhor venha me ajudar, me ajustar com a Tua Palavra, Senhor, e que eu possa, de uma forma simples e clara, trazer entendimento, ajuda em forma de entendimento para minhas amigas, para essas queridas ouvintes aqui da Rádio Pod. Então, tudo que for acontecer e todos os episódios, eu consagro a Ti. Em nome de Jesus amém, amém, é isso aí, amém, aleluia, glória a Deus, então, é, como eu falei, eu já tenho um tempo que venho orando, venho conversando com o meu esposo, é ele a pessoa certa a quem eu devo falar em relação a esse assunto, amém? É, um homem, mulheres, o um homem ele sempre, assim, ele vai estar tá em busca de uma explosão de prazer, né? Então já vamos começar por aí não é verdade? Vocês concordam comigo? Já a mulher, a mulher ela tá sempre ali à espera né de um romance quente, não é verdade? Olha, é, é, as palavras que eu vou usar aqui, elas têm que na verdade gerar uma motivação correta aí dentro de você, viu mulher? Então, quando, enquanto estivermos aqui, eu falando e vocês ouvindo, né? Que vocês fiquem aí em espírito, mas pen, pensando assim no, no, no seu esposo né no seu cônjuge então assim antes de você ouvir esse episódio se você tiver com tipo um, é, um desentendimento no teu coração um ranço do seu marido né é bom que você ore antes, para que né, tudo venha é, é, che chegar a você como. Essa, essa mensagem venha chegar em você como algo bom, como algo prazeroso, amém? Não é para. A intenção aqui não é que a gente fique né, pensando, linkando essas coisas ao casal do lado, a, ao nosso vizinho. Deus me livre, tá amarrado em nome de Jesus, né? Nós temos que focar pro nosso amado e aqui o nosso amado que eu tô colocando é o nosso esposo amém? Independente de se você tem tantos anos de casado, se você casou ontem vamos olhar para ele focar nele nesse momento, amém? De fato, mulheres, eu quero entrar num assunto aqui, já, já vou entrar logo assim, escancaradamente. De fato, uma vez ter dado certo, não significa que sempre precisa sim, não é verdade? Sabe aquela noite, aquela tarde, aquele dia, aquele banho lá que vocês tomaram junto, que deu super certo, que se você saiu e falou, uau o que que aconteceu, que maravilha, aquele sofá, sei lá gente, sabe, esse, esse dia, esse momento, não significa que por ter dado certo, por ter sido aquela maravilha ali naquele dia, naquele momento, que vai sempre ser assim, Amém? O sexo, ele tem sim que ser criativo. E Deus foi quem o criou e o cachorro frenético aqui fora, né, gente? Então, vocês já sabem, né? Vamos esperar ele se acalmar. <risos> Ai, meu Deus do céu. Acho que ele se acalmou um pouquinho. Então, o sexo tem que ser criativo. Deus, ele criou o homem e a mulher, e ele também criou o sexo. E ele, e ele deixou para nós, né, juntos, como um casal. Né, a liberdade de desfrutarmos desse prazer, esse é um prazer santo, porque é quando você é abençoado pelos teus pastores, né pelos céus, pelo, pela palavra de Deus e, e, e você pode, você está em liberdade ali com o seu cônjuge para desfrutar desse prazer, amém? Então, é, trazendo para o que nós estamos falando daquela rotina, né? Que acaba sendo cansativa. Então, sabe? O mesmo toque, as mesmas frases, né? É, Podem, além de, de constranger durante... Eu tô falando a longo prazo, tá? Também construir uma geleira entre vocês. Sabe aquela coisa mecânica, robótica? Gente, não rola, isso não é bom, é ruim... Por que que eu tô falando isso, né? Pra que você não fique presa ao que você sentiu, vamos supor, na lua de mel. Que na lua de mel, meu bem, pense, se você né, é de uma igreja que, que, que faz ali né, o corte, o tempo de espera como corte ou não, se você né, tá ali em santidade como solteiro, se você tá esperando não sei quanto tempo aí no Senhor, meu bem, no dia da lua de mel é, olha, guerra nas estrelas, é... Guerra nas estrelas é aquela coisa que é uma doideira, né? Eu tenho uma história muito íntima, né? Mas é que é muito, muito íntima mesmo, né? Da minha lua de mel, mas quem sabe, quem sabe mais à frente, em outros episódios, a gente entra nesse assunto. Eu também preciso pedir a benção do meu esposo para contar, né? A gente não dá para sair falando assim, né? É, e eu quero, quero trazer aqui, com base nesse... nesse... Nesse exemplo que eu tô dando De, de, de você fazer aquela que, é, Fazer questão da rotina da, 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 Que seja sempre assim De você ficar na expectativa Que dessa vez tem que ser como aquela Última vez, como aquela Sei lá, três anos atrás sabe? Eu recentemente Eu li um livro, né e ele fala sobre a diferença entre os guarda-roupas. Olha só, o guarda-roupa do homem e o guarda-roupa da mulher. Eu vou falar sobre esse livro, eu vou eu vou dar, é, vou trazer a referência dele no final do podcast. Então, você precisa ouvir ele todo para você sacar qual que é, entendeu? É... Eu achei muito interessante esse exemplo que ele deu, porque ele, ele falava assim, né? era, um, era uma sessão de terapia de casal. E o, o terapeuta ele, ele falava assim: é, é, olha pro guarda-roupa dela e olha pro seu guarda-roupa, né? E vice-versa. E, e, e aí o homem dava, dava exemplo. Né? Ele falava assim, ah, ela tem... É, não sei. Aí ele perguntava, quantos sapatos ela tem? Aí ele falava, ah, ela tem mais de 10, mais de 30 sapatos. E aí ele perguntava pra ela, e ele? Ah, ele tem só três. Um é pra isso, um é pra aquilo, um é pra aquilo outro, né? E aí, e, e nessa, nesse, nesse modelo, assim, ele dava vários exemplos. Quantas roupas ela tem? Quantos não sei o que lá você tem? tal, tal, tal. Né? E uma diferença absurda, né gente? É tipo aquele exemplo, aquela foto clássica lá do, do, do banheiro, né? Que dentro do box lá tem a, a parte da mulher e a parte de, do homem, né? E o do homem é um shampoo, um sabonete, olhe lá, um presto barba, né? Da mulher, creme, shampoo, máscara, óleo hidratante, não sei o que lá, né? Tantas coisas assim. E aí... O que ele trouxe como explicação? Ele trouxe a diferença entre aquele que prefere variedades e o outro que prefere a prática e o padrão, agora deixa eu te falar uma coisa aqui, mulher, não vai pegar essa deixa aqui não pra falar, pra... vou gastar mesmo porque eu gosto de variedade, entendeu, não manipula desse jeito que você vai acabar se dando mal, a ideia não é essa, amém, é... e ele trouxe esse contexto, né, e eu achei muito interessante porque é, nesse, nessa situação que ele tava contando desse casal, né, é, eles estavam num, numa busca desenfreada de como que eles deveriam alcançar o prazer que um dia eles sentiram. Olha só. Então é, é, lá na lua de mel, por isso que eu trouxe o exemplo da lua de mel. Lá na lua de mel acontece umas coisas, né? Uau, tipo assim. Mas eu também já ouvi história de pessoas que foi para lua de mel e se frustrou. O que eu posso te dizer, minha amiga, é que com o tempo, ah. <risos> Ó, já segura essa, hein? Com o tempo possa ser que a quantidade diminui, diminua, mas a qualidade certamente aumenta. Isso eu posso testificar da sua vida. A qualidade aumenta. Basta você querer, você ajudar ali o seu parceiro, o seu cônjuge, né? É, é fazer com que as coisas aconteçam. Amém? Então, ele traz essa reflexão e eu achei muito interessante, né? Porque no que ela dava sinais que ela estava esperando, variedades, ele, né? Ele estava ali, né? Querendo trazer a prática, o padrão. Vamos desse jeito aqui, porque uma vez deu certo, vai continuar dando, tal, tal, tal. E não necessariamente é. é vai ser assim e mulheres, não necessariamente que você é essa pessoa que porque você compra muito tá? você gosta de variedades, a mulher em si ela gosta, mas existem homens também então a gente não vai padronizar a ideia é desconstruir esses padrões que a gente acaba né de, é, ficando com resquício daquilo que a gente escuta aqui, escuta ali, escuta assado amém? Contudo o meu conselho pra você é que você ore, que você pare, ora em relação a isso, converse com o seu cônjuge, busque informações com o seu pastor, lá vem o cachorro frenético, peraí, voltei, busque informações, busque uma orientação, converse com o seu líder, com o seu pastor, com seu terapeuta, sei lá com quem você tem, mas busque ajuda, amém? Quando você olha para, é, para o sexo, né? sabendo o que vai fazer, como vai fazer e aonde você vai chegar, isso pode ser indício de um sexo padronizado. Então, assim, eu digo no sentido do quê? De você já vai, Ah, hoje eu sei que eu vou deitar na cama e ele vai querer, ele vai fazer isso e aquilo outro, tal, tal, tal. A gente vai fazer, vai demorar, ele vai rapidinho, aí sabe se você for analisar, isso é um sexo padronizado. Então, talvez vocês não estejam desfrutando verdadeiramente de um prazer, um prazer santo que Deus, que Deus criou e estabeleceu para casais casados. Amém Dentro desse relacionamento, a única expectativa que existe é se vai ter hoje ou não. Sabe, não tem uma expectativa assim, nossa, de que hoje vai rolar alguma coisa diferente, hoje a gente vai explorar tal, tal, a gente vai falar mais sobre esses assuntos, mas por hora, né, <risos> pra trazer um, um esclarecimento do que é um sexo padronizado, amém? E que em nome de Jesus nada venha cair dentro de um contexto de, de, sabe, de vulgarização. Será que existe essa palavra? Não, né? Vulgar sabe, porque não é um intuito, sabe, então por isso que a gente fez uma oração, se você não tiver achando que tá legal, para um pouquinho, ora de novo, sabe, pede para Deus santificar os teus pensamentos e aí você volta e continua, amém. É, ao longo prazo, é, esse modo, esse modelo, né, ele, ele, ele vai acabar enjoando, né, possa ser que uma parte ou outra acabe perdendo o interesse, sabe, o interesse de, de, de estar ali, porque fica, ah, já sei como vai ser, já sei o que, que eu tenho que fazer, e já sei, eu não tô falando de, da, daquilo que ele gosta, de como ele gosta ou como você gosta. Não estou falando disso. Eu estou falando de você entrar com pensamentos, entrar ali no momento com pensamentos de que vai rápido, meu bem. Cadê a lixa de um? Eu vou lixar meu aqui quando você faz o serviço. Eu estou fazendo isso para agradar ele. Enquanto isso é como se você não pudesse, sabe, sentir prazer. E Mulher, você também pode. Nós não estamos mais naquele tempo onde que a gente é, somos apenas para é, fazer filhos não, não, isso foi quebrado Com a vinda de Jesus Isso foi quebrado, amém? Então, sexo no casamento Não é petisco de comportamento <risos> Olha só, eu vou repetir de novo Sexo no casamento Não é petisco de comportamento tá? Então, sabe é, é aquela coisa assim, que ele faz algo pra você deixa você comprar uma roupa, aí você vai lá ai que lindo tá bom, hoje tem aí ele vai e, e, e... Dá um dinheiro pra você e você vai Ah, então hoje ele vai ganhar tal, Sabe? Tipo, tratando Que nem quando a gente tá cuidando de um Cachorrinho que a gente quer ensinar ele Algumas coisas, né? Aí é Meio que condicional, né? Se ele vai Até lá, pega a bolinha e traz Entrega na sua mão Ele ganha um petisquinho, agora se ele For pegar a bolinha e não te devolver Ele não ganha nada, né? E fica ali na mão Caçando um petisco, né? É... Lavou a louça, nossa, então hoje tem um brinde, ó, oh, uau, não, gente, não pode, tá, isso não é legal, isso é algo que talvez você esteja criando aí como uma autodefesa, a gente precisa trabalhar isso, amém? Ah, que mais? Maridos e esposas têm a missão, e eu coloquei como missão porque eu acho que missão é algo tão assim, sabe, é, tão comprometedor, que foi a palavra que eu adequei a isso. Então, maridos e esposas têm a missão de despertar desejo um pelo outro. Eu tenho essa missão de despertar o desejo do meu marido por mim, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é, é, eu, eu preciso tanto o homem, ele tem a responsabilidade de gerar um ambiente, uma atmosfera gostosa ali é, é acolhedora pro casal mas a mulher também, porque você pensa, meu bem, você ficando aí lavando a louça, lavando a casa, lavando cueca, fazendo um monte de coisa, lavando o banheiro e chega no final, quando o maridão chega você tá que nem aquela bruxolina, né a bruxa queca né? É, a gente sempre escuta falar né, em, em, em cultos de casais, congressos de casais, né, que a mulher está lá com aquela camiseta né, é, velha, surrada, que é a roupa da faxina, o cabelo com aquele coque, está né, com a pele suada, brilhando, é creme, é óleo? Não, isso aqui é, ó, é, é, é o, o suor mesmo. Né? Então, assim, é, você também tem essa missão? Né? De, de preparar o ambiente sabe de, de se preparar se preparar sabe mas vai deixa vai ficar tomando banho lá e tá com aquela aquela mata Atlântica assim sabe porque tá frio aí não, não, não passa um, um, uma giletinha na perna né tipo porque tá frio só tô andando de calça ou seja se tá se tá com esse pensamento é porque só se arruma para os outros né para dentro de casa tá tudo certo e mulheres eu, eu estou falando para nós. Amém? Eu sei que o homem também tem parte nisso, e às vezes né, o cara fica ali de moletom, se bem que tá super em alta, hein? Oversight aí, tá super em alta usar uns moletom e tal. Mas aqui a gente tava falando coisa séria, né? Então, é, e o cara ficar jogado lá, são várias coisas, quem não gosta de barba, o cara fica com a barba, e, e, e não dá uma paradinha, isso, aquilo, outro. Então, um, eu sei também disso, mas aqui o Senhor quer trabalhar em nós, amém? Por eles, a gente vai fazer o quê? A gente vai combinar que a gente vai orar. A gente vai orar, a gente vai chegar num ponto aqui que a gente vai precisar fazer algumas anotações daquilo que nós fomos identificando que precisa que precisa mudar, e ó, já vamos aproveitar aqui então, e eu já vou pedir para você, já pega um caderno aí, já pega uma caneta e faz as suas anotações, ou no seu celular mesmo, porque podcast é bom por isso, né, que você tá ouvindo aí no seu fone, mas você pode fazer as suas anotações, e faça isso como se fosse um voto entre você e o Senhor, porque essa área é tão importante... É tão importante e ela precisa ser uma área funcional, vamos colocar dessa dessa forma, da mesma forma que a área financeira, que a área profissional, amém, que o seu relacionamento com os seus filhos, amém. Então, mulheres que se comportam como um troféu de, dentro do seu relacionamento são as que geralmente se sentem usadas. E quando eu estava orando no Espírito Santo, diante de Deus, essas coisas que eu estou falando aqui, é o que o Senhor colocou no meu coração. sabe São coisas que ali, orando, conversando com Deus, vendo que o Espírito Santo está querendo me despertar. Eu tô num, num, né, num processo onde Deus está cuidando dessa área, mim do meu esposo. Então, assim, não há tempo certo para cuidar. Né? Ah, então eu preciso ter tantos anos de casamento para eu olhar com atenção para esse, esse relacionamento, para essa área do meu relacionamento. Ou não, ah, então eu preciso, quando eu tiver, agora que eu, que eu casei, eu preciso, sabe, em todo tempo. Em todo tempo nós precisamos olhar com, com um olhar especial para essa área. Amém? Porque tudo aquilo que vem da parte de Deus para as nossas vidas como um presente, a gente precisa cuidar. Não é verdade? Então, algumas mulheres que, que se comportam, sabe, como um troféu dentro do seu relacionamento, são as que geralmente se sentem usadas. E isso eu quero linkar com aquilo. Eu tô falando de relacionamento conjugal, amém? De casadas, casais, casadinhos aí, debaixo da bênção, amém. É e isso eu quero linkar com aquele com o que nós estávamos falando agora há pouco, a respeito do que? Né? De que do petisco. Né? Do petisco de comportamento né? comportamental. Então, assim, é, fez alguma coisa, eu vou lá e ai, hoje tem, hoje eu vou te dar isso, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou beijar isso, hoje eu vou, sabe? Então, assim, você não é um troféu. Porque o que, que acontece? né? Por que, que Satanás rouba as mulheres que, que se comportam dessa forma? Né? Talvez você fazer uma brincadeirinha lá, hora ou outra, ok. Mas assim, você ter um comportamento assim como se você fosse um troféu. Vai ter uma hora que vai acontecer. Já pensou? Vocês têm um lance lá um lance debaixo de bênção e glória a Deus por isso foi maravilhoso e acabou a situação, acontece uma outra situação que, que olha eu já vi casos de que ai é, é, a gente acabou de ter relação e aí eu fui e, e vi uma cliente chamando ele e para no whatsapp para falar sobre um trabalho, isso, aquilo, tal, tal, tal a mulher enfurece a mulher fica doida e a mulher se sente como ela se sente usada é claro que também tem a situação do que de que o marido não elogia o marido ele não ele não não trabalha durante o dia né chega à noite ele quer tal e aí a gente tem aquela sensação de que tá vindo porque tá querendo se desestressar e é uma verdade tá meu bem tá vindo porque tá querendo afogar o ganso e é também uma verdade e nada disso é um pecado né porque nós estamos falando dentro um casamento cristão abençoado pelo nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor por isso, igreja. <risos> gente do céu, vou até tomar um pouco de água, aguenta aí que a gente continua, peraí, voltei, <risos> precisava tomar um pouco de água. Gente, olha só, o que é uma esposa com esse tipo de comportamento? Vamos pensar a respeito do troféu, o, que é o troféu né? ele só é entregue por merecimento lá vem o cachorro, gente ele só é entregue por merecimento então ele precisa cumprir todas as etapas e chegar ao, ao objetivo para só assim ele ter direito ao troféu dentro do relacionamento cristão dentro, a gente não tem que se comportar dessa forma nós não precisamos sabe? Isso é uma, uma sabotagem com a, nossa, com a nossa vida, nosso ser mulher, né? E com a integridade do nosso marido, sabe? A gente não tem que, que nem ele te fazer de um produto e nem você, né? Tipo, vou te usar quando você me comprar uma roupa, quando você me der dinheiro pra... Para comprar um sapato E eu coloquei esse termo de Volt usar justamente porque É uma troca aí, né Então a gente precisa tirar Isso, né, e, e como é que A gente faz isso, Poli? Porque eu tenho Esse hábito, a gente tem que orar Colocar diante do Senhor e pedir, porque isso é um padrão mundano se a gente for a, a examinar. É mundano e a gente precisa deixar isso pra lá. Porque é isso que tudo se fez novo, amém? Glória a Deus, aleluia. O ruim, o ruim de um casal que, linda, que lida com sexo padronizado, voltando lá àquele assunto do padrão, né? É que eles estão sempre prevendo o formato e o tempo que vai rolar. Né? e a maneira. É quase que um ato, uh, sei lá, como eu posso colocar aqui, controlado, uma reunião pautada, sabe? Posso falar, posso falar, posso ser bem franca. É chato demais, é muito ruim, gente. É porque é um assunto também, eu não posso gritar, então por isso que eu falei baixinho, eu espero que vocês tenham me entendido, me entendido amém? Quanto tempo fico... O que eu escrevi aqui, meu Deus? Ah, sim, eu trouxe uma reflexão aqui, uma analogia. Quanto tempo eu fico no andar de cima, de cima e quanto tempo eu fico no andar de baixo? Gente, isso é um sexo padronizado, né? E você não precisa viver dentro disso, ficar analisando, examinando pelo amor de Deus, fecha o olho negue e vai, você tá com o teu gatão, com teu abençoado, teu marido aquele que Deus te, te, te colocou aí para vocês orar jejuar juntos e, né, e vencer as guerras, vai para cima meu bem vai para cima, vai pro lado, vai pro, pro canto que tu quiser, mas assim, não fique contabilizando as coisas, entendeu, deixa, deixa acontecer naturalmente lembra desse louvor? <risos> Aquele dia emocionante deve ser sim inesquecível, mas ele não é um padrão. Amém? Então, nós, não, nós como mulheres não podemos esperar, nos sentir prazer só se for dessa forma, sabe? Só se for como foi naquele dia, como foi na lua de mel ou como foi, sei lá quando. Vocês entendem? Não tem como a gente colocar. O é... que mais? Bom, é... nenhuma noite será ou deve ser como a outra. Isso é saudável. Você ter isso na sua mente. Amém? E lembrando daquilo que eu te falei no começo aqui. Que talvez as... possa ser que as quantidades diminuem né? Não seja tão frequente. Mas a qualidade, meu bem, tem que, me... tem que melhorar. Tem que progredir, amém? Tá então, olha, os meus conselhos são o quê? Perceba um ao outro, sabe? Percebe ele, percebe assim, ó, como que ele, né? Como que ele curte, como que ele gosta, né? Desenvolva uma conexão. Então, algo que eu tenho, assim, sentido muito no meu coração é de estar tá mais perto, sabe? De chegar, mudar alguns hábitos. Então, chegou do trabalho, chegou da rua. Se o clima tá favorável, porque também tem que ter sabedoria, né, meu bem? Não vai atravessando, não. Né? Pra você não se frustrar. Mas se o clima tá favorável, chega, chegou da rua, dá aquele abraço. Sente o cheiro. Sabe? Tem um livro que eu li da... Da Lisa Bever, né? que ela fala assim, só que é em outro contexto, tá? Em é questão de relacionamentos, mas é entre ela e os filhos dela, que ela desenvolveu o hábito de que toda vez que os filhos chegassem da rua, ela beija, ela pede beijo, dá um beijo na mãe, né? Pede beijo para sair, pede beijo para chegar quando chega, né? Dá um beijo na mãe. E ela falou que com isso ela começou a conhecer os cheiros. E até que teve um, um certo dia que os filhos, já na fase da, da adolescência, né? Saíram um deles, não lembro agora se foi, os, se foi todos, que eu acho que, tem, que ela tem quatro, né? Ou se foi um deles. Saiu e, quando voltou, ela percebeu que tava meio estranho e ela viu que não, tava, não ia rolar o beijo. Aí, a primeira vez, ela deixou passar. Depois, quando aconteceram outras vezes, ou na próxima, na outra vez que aconteceu, eu massura, ela já. Chamou para perto e falou assim, vem aqui dar dá um beijo na mãe. E aí, ali ela sentiu o cheiro, né? Ela conta que daí o filho dela tava usando drogas. Então, a intimidade, a proximidade, proximidade, será que existe, meu Deus? Proximidade, proximidade, deve existir, uma, ou então é uma, uma palavra mais próxima desse <risos> Mas a aproximação, pronto, olha como o Espírito Santo, né, ele vem e me ajuda. Mas a aproximação, ela faz com que você se conheça, com, com que você desenvolva uma conexão. Então, dá um abraço, desenvolva isso, porque com o tempo, a tendência, né, a gente vê aí, o meu pai e minha mãe andam lá na frente, um outro lá atrás, ninguém, ninguém, ninguém pega mais na mão, né, então assim, a tendência é acontecer esse distanciamento. Mas se você desenvolver uma conexão dentro da tua casa, você vai ver que em todos os lugares que vocês estiverem, tá de longe meu bem, tá se ganhando pelos olhares assim, ó é uma coisa maravilhosa, né sinalize os seus desejos o eu, que, que eu quero dizer com isso dê sinais, emitem sinais de que, né, hoje é o dia hoje é um dia bom pra isso sabe, a gente tem aprendido a fazer isso aqui dentro de casa, então a gente sinaliza né, é, é, a gente usa um termo, uma frase, né? Também não vou falar aqui agora que é um código nosso, né? E se eu for abençoada, mais à frente, em outros episódios, eu falo o código, né? Mas a gente usa um código, a gente é emite sinais, a gente, né? Estamos aprendendo a se perceber, estamos desenvolvendo uma conexão e sinalizando os nossos desejos. Isso, isso é, fortalece o relacionamento, isso solidifica a nossa intimidade. Algumas pessoas se sentem presas a situações do passado e isso é muito real e é um ponto bem importante para falarmos aqui, né? Então, abusos. Né, seja eles físicos ou verbais Lembranças né, de atos promíscuos que você teve na época que você era do mundo Vícios também Seja vícios de falar, seja vícios de ver, de, de tocar, disso, daquilo, outro né? Então, é, essas situações do, do passado Pode também contribuir para um distanciamento E uma dificuldade sabe, no, no momento que vocês têm agora, porque o que que, se, o que que nós temos que entender? É que nós estamos liberadas para amar, nós estamos liberadas para desfrutar do prazer que Deus, Deus, ele estabeleceu para os casais casados, então, tipo assim, é começar, sabe, mudar a forma de pensar sobre esse assunto, vocês me entendem? Esses traumas podem sim, né? Hoje está dando interferência no relacionamento conjugal. Então você precisa orar. Você precisa, você precisa buscar ajuda, sabe? Seja do seu pastor, do teu líder espiritual, um profissional da área, né, um psicólogo, né? E ter sabedoria também para conversar com o seu cônjuge a respeito desses traumas, a respeito dessas, dessas, dessas dores do teu passado. Amém? Não fale de qualquer jeito, nem a qualquer momento. Espere o tempo certo e você orando, o Senhor ele vai te mostrar o tempo certo de você falar sobre essa situação, de você tratar essa área. Às vezes, Deus te traz lembrança de, de situações do seu passado, né? E, e até mesmo se você já fez o cura, o cura individual, o cura da igreja, né? Cura e libertação, talvez você ainda precise tratar de áreas mais específicas e com o tempo Deus ele vai te mostrando o que, que você faz. Bota debaixo de oração né? E o Senhor, ele vai te conduzir, ele vai te mostrar, porque Deus, ele é fiel, ele mostra o caminho que você tem que andar, e ele te ajuda a andar por esse caminho, amém? E por que que eu tô falando tudo isso? Porque é... Postergar o tratamento dessa, dessa área é um laço onde Satanás só quer te deixar cativa. Porque quanto mais você deixa para tratar isso depois, para falar desse assunto depois, mais distante, né, mais distanciamento ele vai gerando entre vocês. Então ele coloca aquela, aquela, aquela forma rapidinha, vai de qualquer jeito, vai fazer o que tenho que fazer, né? É tudo para agradar a ele, sou ousada, mas, mas fazer o que sou crente, tenho que fazer, senão eu estou em pecado. Então, assim, é uma mente escrava, vocês entendem, que nós não precisamos ter. Nós não podemos, nós temos o dever de, de buscar cada dia mais, temos os pensamentos de Cristo. Né? A mente cativa é os pensamentos de Cristo. Né? E, e, e treinar, sabe? Algo que é muito interessante Treine sua mente Treine os seus pensamentos sabe? Não seja roubada Não seja roubada pelos teus pensamentos E o que, que eu quero dizer com esse treine sua mente né? É para que você volte os seus desejos, os seus pensamentos para o teu marido Deixe de pensar no seu passado, naquilo que você viveu, ou que você não viveu, mas queria viver, que você viu em algum lugar, sabe? Deixe isso para lá. O que passou, passou, sabe? Tira isso do seu coração, da sua mente. Peça para o Senhor te renovar nos seus pensamentos e volte os teus pensamentos, o teu des os teus desejos, sabe? Para o teu marido, somente para ele. Porque a admiração, a admiração, mulheres, ela vem de muito olhar, de muito observar. Repara que quando a gente fica admirando muita, muito outra mulher, uma bolsa na loja, é quanto mais a gente olha, mais a gente quer. A gente passa horas dentro de, um, de, um, de uma loja online lá, enchendo o carrinho e no final não leva. <risos> Não leva a nada, né? Então, assim, é, mas a gente fica ali guardando nos favoritos, né? Só vai colocando a estrelinha, guardando nos favoritos. De tanto olhar, de tanto observar, nasce aquela admiração, o desejo de ter, o desejo de poder. Conquistar, de possuir no relacionamento não é diferente. Olhe mais, observe mais o seu esposo. Sabe, na hora do banho dele fica por ali, sabe? Ali no banheiro, né? Conversando assuntos que despertam o interesse dele. Nem precisa ser esse assunto aí sabe, esse, é, esse assunto do, 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 do que nós estamos falando aqui sobre sexo, sobre a noite de ontem, sobre a noite de hoje se bem que se a noite de ontem tivesse sido maravilhosa, muito bom, né, fazer aquela retrospectiva fazer alguns comentários, né, do sentido nossa, você foi demais nossa, como você tá lindo olha o seu corpo, como, né, você tá treinando, tá fazendo uma alimentação por mais que esteja no, no, no comecinho ali, em Apoie, esteja ali, sabe? Para Deixa a sua marca ali, registra ali, sabe? O, o espaço. <risos> tá tipo, só faltou falar, é, marca território, né? Mas serve pra gente também. Claro que serve, né? Sem cobrança, sem crítica. Muda o cenário, meu bem. Muda o cenário, constrói algo novo. E olha, como dica que nesse episódio... Eu já vou abrir um parênteses aqui e vou colocar Escreva bilhetinhos Fecha parênteses Ai, Poli, sério? Mas não é infantil isso? Não Depende do que você vai escrever, né, meu bem? Mas não é não, ó. Se, agora, deixa eu só te falar uma coisa. Se você não tem o costume, é claro que no início ele vai estranhar, né? É que nem a questão do abraço lá que eu comentei aqui. Quando eu comecei a fazer isso no meu esposo, eu via que ele ficava todo desconcertado, tipo, querendo... Nossa, que louca, o que, 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 que ela quer, né? Mas agora ele já tá mais receptivo, ele já tá entendendo que tá rolando alguma coisa e outra. Nós estamos sempre conversando, porque a comunicação é fundamental. Nós estamos construindo algo novo, então a gente precisa se comunicar, verbalizar situações, amém? Então, os bilhetinhos, é, é, se você não tem o um costume, ele pode estranhar, né? Então, eu vou te dar três dicas aqui que vai, olha, meu bem, te ajudar muito, muito mesmo. O, o modelo do bilhetinho número um é comece por admiração então você vai deixar bilhetinhos, recadinhos em formato de admiração, admire seu marido, vocês sabem, eu já contei aqui, eu acho, se eu não contei vai, vai ser a primeira vez, é, eu, no meu casamento, né, é, a ministração que o pastor, o nosso pastor tos, trouxe ali no momento foi muito assim, maravilhosa, muito especial. E eu, a, eu acredito muito nessas ministrações do dia do casamento. Eu acho que elas são para a vida toda. Pega essa. Eu tenho certeza que em nome de Jesus você vai se lembrar do dia do seu casamento agora e do que foi falado na cerimônia. E você vai ver o quanto que isso tem muito a ver com tudo que a gente vai viver. Olha só, uma das coisas que o meu pastor ele falou no dia da cerimônia, para mim, né, foi que é, no meu relacionamento não adiantaria eu desejar permanecer no amor, porque o que traria sustento no dia a dia, no decorrer do dia a dia, seria a admiração. E pois bem, mulheres, se vocês acreditam que isso é a coisa mais difícil? Isso se tornou um desafio. E de fato é, porque é maravilhoso. Você não gosta de ser admirada? Você não gosta de que de ser elogiada? O homem, eu vou te dar um, um, um algo aqui, uma chave. O homem, ele precisa disso. Se você gosta. O homem, ele precisa disso, é fato, tá? Então, comece com os bilhetinhos de admiração. Isso vai construir algo novo, vai ser a ponte para as sequências. E depois você passa para os bilhetinhos de declaração o João tá aqui, a gente, participando, tem até que tomar cuidado nas coisas que eu vou falar, né, porque é uma esponjinha, né, mas depois você passa para os bilhetinhos de declaração, e aí você começa a declarar o seu amor, né, você começa a declarar o seu respeito, né, então é um treinamento, né. Então, já estamos no. Já dei o 1 um e o 2 aqui. Agora, o terceiro e por último são os bilhetinhos convidativos. Olha só. Aí ficou bom, hein, mulherada? É aqueles bilhetinhos que você vai fazer aquele convite mais especial, sabe? Aquele convite mais caliente, para aquela noite, sabe? Você vai. Vai que, olha, é sério, vai que rola, vai que dá certo, vai que é bom, entendeu? Faz, no começo se torna alvo de piada, fica uma coisa meio engraçada, mas depois, gente, quando entende é aquilo que eu tô falando pra vocês, vai conversando sobre o assunto. Desenvolve o hábito de falar sobre o assunto, sabe? Se você já passou daquela parte de que você rompeu com aquelas dificuldades do passado, não deixa para depois, começa já a praticar, né? Ter, fazer da prática um hábito, o um hábito de falar sobre o assunto. Vocês têm liberdade para isso, não só para fazer, mas para falar também. Amém? E o plus, <risos> eu quero deixar um plus aqui no seu recadinho, é que no final de cada recado, seja ele de admiração, declaração ou convidativo, é que você vai sempre colocar assinado sua, sua, Aí você pode colocar sua esposa, né? No meu caso, eu coloco sua poli, sua poliana, sua esposa, sua amada. Né? E aí, se você tiver aquele, né? aquele apelidinho carinhoso lá que rola entre vocês, você coloca ali também, viu? Porque isso reforça, essa, essa palavra sua né? é uma entrega de autoridade, se você for reparar, dentro desse contexto. Então, isso reforça a autoridade que ele tem sobre você sobre a sua vida, e agora mulheres cristãs, ó se você é cristã crente mesmo, mulheres cristãs crente meu bem, deixa eu falar uma coisa para vocês, se você não sabe, você vai ter que ficar sabendo, que eu não vou deixar você ficar enganada não meu bem, mas quando casamos, nós entregamos a nossa vida para eles, é por isso que no processo lá de quando você tava orando, quando você tava lá no, né, no momento do namoro, né, os teus líderes, se você tinha um acompanhamento, os teus líderes falavam pra você, ó, oh, você tem certeza? Realmente é isso. Quando começa a dar aquelas tretinhas, sabe? E se ele for assim, como que vai ser? Sabe, ora mais, deixa Deus conduzir, deixa Deus te falar a respeito, né? Se ele quer te abençoar nesse relacionamento ou não. Porque quando casamos... Nós entregamos a nossa vida para eles. É forte isso? É forte, eu sei. Né? E um versículo, porque agora a gente vai entrar na palavra, porque aqui tem que ser na palavra, entendeu, gente? <risos> Mas um versículo que vai testificar, eu já deixei separado aqui, é o versículo de Efésios 5, do 21 ao 24 eu vou ler aqui para vocês Efésios 5 cadê meu bem? Efésios 5 do 21 ao 24 eu vou ler aqui ó sujeitem-se uns aos outros por termor a Cristo esposas sujeite-se cada uma a seu marido como ao seu senhor Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitarem em tudo, em tudo, ao seu marido. É missão, gente. Casamento é missão. Casamento é companheirismo, é parceria, sabe? É pra vida toda, é uma coisa linda que Deus estabeleceu para nós. Nós só precisamos achar um jeito certo da gente se entender e fazer com que tudo flua, sabe? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que o Senhor, ele deseja, né? Da forma que o Senhor deseja que seja, amém? E é isso aí, vamos entrar agora, vamos falar um pouquinho agora a respeito das in... instruções sobre o casamento. E, obviamente, a gente vai entrar na palavra também, porque tem texto bíblico que vai nos instruir a respeito disso, né? Então, se você já leu a respeito da instrução do casamento, ou se alguém já leu para você, você vai saber que está lá em 1 Coríntios 7, né? Então vamos ler do versículo 3 e o versículo 4 O 3 diz assim O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de, de sua esposa E a esposa deve fazer o mesmo pelo seu marido A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o a esposa. Aprendemos o que com esses versículos que um pertence ao outro, né? Quando você é solteiro, você pertence ali a você mesmo, a Cristo. Mas quando você casa, você pertence ao seu marido e ele pertence a você. Amém? No versículo 5, 5, não privem um ao outro de terem relações a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de, de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Então, o que, que a gente entende? Que se não for por um propósito, dentro de um comum acordo, é melhor que você... Não se prive de ter relações sexuais, amém? Por quê? ele continua aqui. Depois disso, depois do propósito e do comum, que está dentro de um comum acordo, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. E, e se há dificuldades nessa área... Você precisa se lembrar de que foi abençoada para desfrutar intimamente de prazer com o seu esposo, amém? Então, eu estou enfatizando isso porque a gente está né, falando a respeito dos nossos pensamentos. A gente precisa mudar a nossa mente, amém? Aqui, o domínio próprio que ele está falando é em relação aos desejos sexuais, para que vocês não venham cair em tentação. A tentação em si ela não é um pecado, o pecado é você se permitir cair na, em tentação. Então, se você é casada, você foi liberada para ter, para desfrutar desse prazer com seu marido, para que, que você vai se abster, para que, que você vai se privar de ter relação com ele, porque você está birrada, porque você não comprou uma calça, porque você você não tá isso, porque você não tá aquilo, né, então a gente precisa rever todas essas coisas pra gente não sair de um extremo e ir pro outro, é melhor você sentar e conversar, e identificar junto, identificarem, né, juntos o que tá acontecendo aí no relacionamento de vocês e sempre, né, se lembrar disso, eu, eu sou abençoada, para me relacionar, eu sou abençoada, eu posso fazer isso, amém? É, vamos ler aqui também o versículo 33 e o 35, deixa eu só achar aqui, mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades, e em suas, responsa em suas responsabilidades nesse mundo E em como agradar sua esposa Pois seus interesses estão divididos Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades Aqui na terra e em como agradar o seu marido Então nós temos liberdade pensarmos para pensarmos Para orarmos Senhor, como eu posso agradar o meu marido nessa área? tá Nessa área, nesse contexto aqui, meu bem. Não vamos sair disso aqui não, porque é, é nisso aqui que a gente tem que trabalhar, entendeu? <risos> e a esposa, gente, a esposa está totalmente ligada ao marido enquanto ele viver. Enquanto ele viver, a gente está ligada a ele e a gente tem que, que voltar sempre... Né? Aquilo que eu acabei falando aqui, que é trabalha a sua mente, trabalha os seus pensamentos. A intimidade do casal pode ser uma cartada e tanto assim, sabe? Para os tempos difíceis. É óbvio que, eu sei gente, eu não sou um ignorante não. Eu sei que, né, é óbvio que o sexo não vai pagar as contas do mês, né? Se bem que... <risos> Se for dentro de um outro contexto, né? de uma outra situação, né? mas não é isso. Nós estamos né, falando aqui de casamento cristão, né? Então, esquece isso, tá? Realmente é óbvio que não vai pagar as contas no final do mês, tá? Mas ele vai o quê? Ele vai relaxar, ele vai harmonizar, né? Ele vai entrelaçar o casal, vai desestressar seu esposo. Porque vai gerar o que? Um desfoque né? do problema atual. E vocês vão criar uma outra. E até bom, assim, não só por isso, mas porque depois ali vocês podem né? desenvolver uma, uma conversa. Então, tem assuntos que às vezes né? eles estão tão estressados, estão tão preocupados, que não dá nem para você começar a falar, não dá nem para você tocar no assunto. Então, depois ali, meu bem, que ó, foi maravilhoso. Não é bem a boca que eu tô falando, não, tá? Tem que fazer uma coisa maravilhosa. E aí você pode ir lá, deitar no peito, né? Conversar, perguntar, né? Demonstrar interesse, demonstrar parceria, companheirismo, ó. Chuchu, beleza. Então, mulher, trabalhe a sua mente. Olhe pra esse momento de uma forma especial, Tá? Olha para todo esse contexto do que nós falamos aqui, é claro que tem várias esse assunto dá, e tudo que eu falei aqui dá margem, margens a gente ir para outros, né, para as outras áreas. A gente vai, a gente vai falar, a gente vai trabalhar outros assuntos, amém? Mas por hora a gente vai ficar vai ficando por aqui, tá? Nós já estamos chegando ao final desses 52 minutos de podcast meu Pai amado, mas glória a Deus é que o assunto é muito importante e interessante então eu volto a te pedir que ore e olhe para esse momento de uma forma especial, sabe por quê? e com isso eu vou terminando por aqui, vou encerrando, tá? porque esse é o primeiro capítulo do livro dele, eu acho que você já ouviu essa frase, que essa frase eu tirei de algum livro que eu já li aí na vida, ou alguma pregação que eu escutei é, é o primeiro capítulo do livro dele, gente. Vocês acreditam nisso? O sexo, exatamente, vem primeiro para eles, sabe? E esse, olha só, tá? Eu vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque esse é o tema do nosso próximo episódio. Então, não perca. Deus abençoe. <música> Estamos de volta aqui com mais um episódio. E antes de entrarmos no assunto, eu já quero convidar você, né, que é solteira, para se retirar desse episódio. Por quê? Porque são assuntos é, muito específicos, né? muito específico para quem está casada. Que nós estamos falando, né, de, de, do sexo dentro do casamento, tudo, então, você que está esperando o Senhor, tá em tempo de se guardar, né, precisa se guardar, precisa, né, não vem com essa de que, ai, ah, não, eu tô aqui só para ouvir, para eu aprender, não, meu bem, deixa para você aprender na hora certa, tá bom? Agora você não precisa aprender, não, porque a gente tá aqui, ó, esquentando os motores, entendeu, então... A solteira não precisa esquentar o motor nessa, nessa, nesse período da vida dela, amém? E é isso aí. É, vamos orar, meninas? Vamos orar, porque né, a gente precisa estar tá orando para estar tá falando de um assunto desse. E assim como qualquer outro assunto, é importante iniciarmos com uma oração, amém? Então, feche os teus olhos aí, Pai, em nome de Jesus... Nós te damos glória, nós te damos honra, Senhor, é, por tudo que o Senhor tem feito através desses episódios, por, por tudo que o Senhor tem feito através desses podcasts, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha nos alinhar ao teu propósito, que o Senhor venha nos convencer da liberdade da bênção que o Senhor nos entregou, Pai, para desfrutarmos do prazer sexual junto ao nosso cônjuge, aos nossos, ao nosso amado, em nome de Jesus, sela nossa mente, nosso coração, Senhor. Sela os nossos ouvidos para que nada venha a ser distorcido, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos conduza por um caminho de paz, por um, um caminho de sabedoria, ó Deus. E que seja um momento divertido, um momento precioso na Tua presença. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, a estar conosco e, e para ser o condutor desse momento aqui, desse episódio. Em nome de Jesus, amém. Amém! E você já ouviu o episódio anterior? O que, que você achou do esquentando os motores? Meu Deus! <risos> é, depois você me conta, me dá um feedback se ficou legal ou não. Bom, hoje já é um outro dia né? que eu tô gravando esse episódio aqui. E... É... Eu creio que também tá bem especial assim, como o outro, como o anterior. E o que eu pensei de fazer também, né? É de fazer por partes, sabe? Então agora a gente vai ter essa primeira parte, depois a gente né, inclui a segunda, e aí a gente vai trazendo é, pautadamente os assuntos dentro do casamento, né? É, porque senão eu acho que também vai ficar muito maçante a gente deixar tudo aqui dentro desse episódio da hashtag. Acho que nós estamos uns 73, né? E aí eu quero ir dividindo, assim. Eu acho que vai ficar melhor. Bom, tô pensando ainda, né? Mas olha, vamos lá. Se você ouviu o episódio anterior, do que, que nós falamos, lá no finalzinho eu comentei que o próximo... Ixi, gente, me perdi aqui na mesa... Minha... Nas minhas anotações, peraí Que o próximo episódio Falaria a respeito do quê? Que o sexo é o primeiro capítulo do livro dele Olha só, deixa eu explicar Pra você não ficar aí Nossa, ele só pensa nisso Nossa, ele só vem atrás de mim por causa disso Eu sei como funciona a cabeça da mulher, né? É... Eu tô lendo alguns livros pra trazer como apoio, né, na, é, pra esses episódios aqui, tô lendo a Palavra de Deus também, tô orando e conversando com o meu esposo, né, é, como eu disse no, no episódio anterior, ele me abençoou pra estar tá falando desse assunto, pra algumas coisas eu, é, é, ele me abençoou pra trazer como exemplo da nossa vida, né, nossa vida como um casal para outros ele não espera mais um pouco vamos morar mais tá <risos> todo cuidadoso né e tudo bem não tem nenhum problema então isso que eu coloquei aqui a respeito de do sexo seu primeiro capítulo do livro dele né? É de acordo com um dos livros que eu tô usando como apoio. E esse livro é o, o A Mulher dos Sonhos de Seu Marido. Esse livro ele é, ele é um material muito interessante, ele é um livro grossão, se você tiver a oportunidade de comprar para ler, é da Sharon James, é uma autora muito legal, já pesquisei sobre ela, é fonte segura <risos> para ensino, tá? É muito usado em Ministério de Mulheres, como base para estar tá ali ministrando as mulheres, né, as casadas, né, e ela tem outros livros também, vale a pena você conferir. Especificamente esse, ela tem um capítulo que traz só sobre é, esse assunto. E ela especifica ali a respeito do primeiro livro, é do primeiro capítulo do livro dos homens ser o sexo. Então eu vou ler um trechinho que eu separei aqui e aí a gente já embala no restante do conteúdo, amém? Muito bem, senhoras, embora esta seja a última parte deste livro, estejam certas de que ela corresponde ao tema de maior relevância para os maridos. De acordo com os resultados da minha pesquisa, a satisfação sexual está em primeiro lugar na lista deles, e isso não há nenhuma surpresa. A bem a bem da, ver da verdade, este é o primeiro e o mais importante item citado pelos homens, dividindo lugar apenas no pódio com o respeito. Então, é com base nesse trechinho que eu trouxe esse tema para o nosso episódio. É claro que a gente vai destrinchar aqui, porque eu creio diante de Deus, que a gente não tem que ficar presa a esse pensamento de que o nosso marido só nos procura para isso. É algo que tem mais importância para eles do que para nós? Eu acredito que sim. Mas, é, conversando com meu marido, olha só que interessante, né? Eu perguntei para ele se é verdade, né? O que, que ele acha... É é Dessa questão, né? Que as mulheres pensam que a satisfação sexual É a ambição maior para os homens, né? E aí ele respondeu assim Todo gentil, meio, 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 né? Sem graça, olhando né, assim para mim, né? <risos> ele, tipo assim, com um olhar assim Você tá levando a sério isso, né? <risos> ele respondeu assim, ó Vou responder por mim para mim, antes da satisfação sexual eu almejo por respeito, companheirismo e apoio. Mas a satisfação, três pontinhos, mas a satisfação sexual também é muito importante. Foi a forma como ele me respondeu. E, então, eu não sei se ele falou isso porque, né? Tá falando diretamente pra esposa, né? Tipo, vai com essa doida aí da louco e começa a falar, não, tá vendo? Sabia que você só queria isso, que não sei o que lá. <risos> Não, eu tô brincando, mas eu acredito que ele foi muito sincero na resposta dele Ele é muito sincero, sabe gente? Às vezes é até demais é... Então eu coloquei aqui que, que a gente viu ali no trechinho do livro Que o, o, o sexo divide o pódio com né, o respeito E o respeito é algo que é bíblico É algo que Deus deixou, sabe? Como direção para nós mulheres dentro do nosso casamento. Nós temos que ter desenvolver o hábito de respeitar os nós no, o nosso esposo. Amém? Então olha aqui, lá em Efésios tem é, Deus deixou um versículo específico para para nos convencer de que é a direção dele, entendeu? Então em Efésios 6:33 fala assim, ó. Portanto, volta a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar o seu marido. Então, tá na palavra, meu bem. Tá na palavra, né? A palavra não tá dizendo assim, o homem deve querer sexo o tempo todo. Não, tá dizendo que deve amar. E mais pra frente a gente vai falar a respeito disso, né? Mas, pra nós, não deu outra. Não tem uma palavra, uma outra palavra é dever, é, deve respeitar o seu marido, e, então ali a, o ato sexual, o sexo para o homem, fica ali junto com, com, com o respeito, é óbvio, para o meu marido não, né meu bem, pro meu marido não, porque vocês viram que ele falou, é porque eu não consigo colocar o áudio aqui para vocês verem, mas ele me mandou por áudio isso. E, e tá registrado, entendeu? Pra que se um dia, se um dia a coisa mudar, eu boto o áudio lá pra ele... <risos> Tô brincando, né, gente? <risos> é, então, com base em Efésios 6,33, é muito importante que nós venhamos a aprender a respeitar... Eu acredito que de tudo, de tudo mais importante, o sexo sendo importante, assim, com essa relevância toda que ela nos ensinou aqui, tive que pausar aqui, mas e, e, me perdi um pouquinho. Mas, olha, em Efésios 6,33, então, a gente aprende que nós precisamos é, nutrir esse respeito. Deus deixou como um direcionamento para as mulheres, né? É, só falamos no episódio anterior sobre a admiração. Né, que é um ponto muito importante para para também é, solidificar ali o seu relacionamento com o seu marido, né? E trazendo para o tema que é o sexo, <risos> eu Lendo, eu tô, eu tô com três, três livros lendo aqui, e na medida que a gente for desenrolando aqui o, o manto, a gente vai falando um pouquinho deles, né? E a palavra de Deus. Então, assim, o que eu percebi é que o, o sexo, ele é como uma super cola, né? Como meu marido colocou no áudio dele, ele falou, é um conjunto de coisas onde o sexo tá dentro. Então, assim, o sexo, ele, ele, ele é a super cola que une todos esses elementos... E que preserva o, ca o casamento. Sabe, é, o, o meu marido recentemente ele reformou o nosso, ba nosso banheiro aqui de casa. E aí do box para pra área lá da, onde ficou va o, o, o vaso, tudo, né? A pia. Tava vazando. Ele fez tipo um murinho e tava vazando a água, né? Não tava saindo do box, mas era por baixo do, do, do piso lá, não sei o que, que ele fez. Tava vazando a água, né? E aí ele, ele falou que a gente ficou procurando, procurando onde que tava até que encontramos o vazamento, né? Daí ele falou assim, não, mas é, eu tenho algo ali que eu vou passar aqui, você vai ver, a gente passa, deixa um tempo aqui secando, né? Que foi algumas horas, a gente fez de, de da, da meia-noite, deixamos uma noite inteira, né? Que ninguém ia tomar banho e tudo. Quando foi hoje de manhã, vimos que já estava assim, é, a água já não estava passando, né? Quando ele foi tomar banho, já não estava passando. Uma super cola foi colocada ali, uma super cola que segurou, sabe, é, é a água de, de ficar vindo pro outro lado, né, gente? Porque a gente bota box pra quê? Pra não ficar molhando o banheiro inteiro, né? Porque coitada da mulher, que fica lá com a porta, até a porta molhada, porque o povo parece que faz festa dentro do banheiro, né? Então, essa super cola, que no caso aqui nosso, dentro do contexto é o sexo, ela é, é o que une todos os elementos, sabe? Que preserva o casamento. Então, minha amiga, você pode até limpar a casa muito bem, ser é a louca da, da, da faxina, você pode ser a louca da louça, você pode andar bem arrumada, é, você pode até respeitar o seu marido, você pode proteger o seu, o seu casamento da forma que você entende que é que é necessário, mas se você não está dando prazer para o seu esposo, você está colocando seu casamento à prova, porque, é, como foi colocado pelo meu esposo, é um conjunto de coisas, onde né, o, o respeito está em primeiro lugar, e não é só porque está escrito, escrito na Bíblia, como Deus escreveu na Bíblia, ele deixou isso imputado no homem, né? então ele já, já sai lá da mãe dele, quero respeito, né, o bebezinho, <risos> quero respeito, <risos> eu acho que é assim, né, e, e eles vivem, eles respiram isso, você pode até ver que um homem do mundo também, a maior tretas, as tretas que tem, as, as brigadas que tem, é por falta de respeito, né, porque é algo que Deus deixou para o homem, não foi só deixado para o homem cristão, deixou para homem, então aprender a respeitar, né, Aí você vem com aquela, com aquela frase, é, mas quer respeito, tem que dar o respeito, né? Não tem uma frase assim. <risos> eu acho que se a gente aprender a fazer a nossa parte, por amar a Deus, por conhecer a palavra, sabe? É, eu acredito que, que isso já melhora muitas coisas, porque tem mulher que é muito provocativa, né? Mas eu não quero entrar, eu tô tomando tanto cuidado pra não entrar nessa linha de respeito, sabe? Porque senão a gente vai sair do nosso contexto. O talvez depois eu faça um podcast a respeito de respeito. A respeito de respeito, mas esse não é o caso. Então, você pode fazer todas essas coisas que eu citei aqui, até mais coisas para o seu marido, sabe? Mas se você não estiver dando o prazer, se você não estiver fazendo aquilo que você foi abençoada, e é isso que eu quero que, sabe, fique fixo na nossa mente. Nós estamos liberadas, abençoadas, porque nós casamos, nós estamos debaixo de bênção. E tem mulher que não quer simplesmente fazer, né? Ela arruma vários critérios, a gente vai falar de muitas coisas aqui ainda, mas. Então você tá colocando a risco o seu casamento. Porque é importante pro seu marido, e isso também tem que passar a ser importante para você, desde que você entenda. É. É. O, 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 o nível, né? O nível. De, de importância que isso tem dentro do casamento. Não só para homem. Então você não pode ir para aquela linha de que você só vai fazer porque é importante para ele. Não, porque senão você só vai lavar a louça para ele, ele não brigar com você. Não, a gente tem que lavar a louça para não ficar a louça suja, né? Para não ficar a casa porquinha, né? <risos> Olha, com isso, eu não quero que você pense também, né, que, que ele está com você só por sexo. Acho que a gente já passou dessa fase, amém? Porque não é isso, né? Ele não casou com você só por isso. Mas, o que você precisa entender é que também é por isso. <risos> não é só por isso, mas também é por isso. Tudo é importante. Tudo é importante. Mas dentro de uma escala de prioridades, o sexo para ele está ali, né? Como já foi falado aqui, no topo, né? No topo. Então, o que precisa ser tratado em mim e em você? A gente tem que parar de se sentir ofendida porque eles curtem mais, sabe? Essa parada aí. Porque eles querem mais, porque eles têm mais desejo. A gente tem que parar. Né? De, de, de se ofender por isso Porque, poxa a, é, eu, eu procuro pensar assim Nossa, o, o meu esposo Ele está me desejando O meu esposo está me querendo o meu, Como nós falamos no, no episódio anterior O meu esposo está enviando os seus sinais né? Ele está dando sinais Então, né? deixa eu me cuidar Deixa eu me preparar E isso é o que a gente entra novamente em Prepara a sua mente Prepara os seus pensamentos Muda a forma de pensar amém? É, você já deve ter ouvido a frase que é muito dita por aí, tem livros, é falada em congresso de casais, em culto de casais, que a vida sexual, se a vida sexual do casal é boa, o casamento em si, ele será bom. Se você nunca ouviu esse assunto, né, vou até aproveitar aqui para abrir um... um parênteses, que talvez você venha para mim e fale, ai Paulo, mas eu casei e ninguém, não fui, não fui ministrada a respeito de, de, de sexo, eu não, na minha igreja não fala nada sobre sexo, então, pode possa ser que na sua igreja não fale desse assunto, né, de púlpito, abertamente, também, né, pondera, meu bem, você imagina, num culto de domingo à noite, que é considerado o culto da família, o pastor vai lá e abre o microfone para falar, né, abertamente sobre esse assunto, com crianças e adolescentes ali na sala, não dá, não vai rolar mesmo, tá, mas em um culto para casais, em congressos, sabe, eu tenho certeza que se você procurar alguma pessoa dentro desses, desses eventos, ou até mesmo depois que terminar o terminal culto, procura o seu pastor, o seu líder, para te orientar, né, é, é, a respeito desse assunto, do que pode, do que não pode, é, é, porque eu sinto, porque eu não sinto, sabe? Essas coisas precisam ser faladas, precisam ser tratadas, né? E se você for falar com o com, com, com um pastor, meu bem, leve teu marido, tá? Não vai sozinha falar desse assunto. Tá bom? Fale com, com, com. Leve seu marido junto. Ah, mas meu marido jamais vai querer falar sobre esse assunto. Então você vai orar. Se é de, de importância que vocês tenham uma conversa com um líder, com um pastor a respeito disso, né? então você vai orar antes para o Espírito Santo tocar no coração do seu esposo, para que ele veja a necessidade de vocês conversarem sobre, sobre esse assunto com alguém, com algum líder. Amém? Agora, se você quiser falar sozinha, procura pastor. Né? eu tenho certeza que ela vai te acolher, ela vai ter o que te ministrar, mas vai, vai, porque eu tenho certeza que você será ministrada sobre esse assunto, e é isso aí, fecha parênteses, amém? Aí, voltando para cá, para o nosso assunto, sabe, sabe aquela estre... aí, eu sabe aquela expressão por, por trás de, uma, de um grande homem, ah, uma grande mulher? a uma grande mulher, e é só uma, sabe, é só uma, então, o que, que eu quero, o que, que eu fiquei pensando a respeito dessa frase, que homens, pensando não, vou contar o manto, né? homens que transam, se desempenham melhor, e isso é muito sério, gente, aí você vai falar, mas como que você sabe disso, Polly, como que eu sei? <risos> Primeiro porque eu percebo pelo, pelo meu relacionamento com o meu esposo. Essa é a fonte mais segura que eu posso trazer aqui para vocês. São das minhas próprias experiências. É questão de ser observadora, meu bem. Nós falamos lá no, no, no outro episódio. Observa mais, olha mais, entendeu? Para você entender como funcionam as coisas, sabe? Mas também eu creio que o Espírito Santo é, tem me despertado. Pra essa área, sabe? Ele tem me amadurecido nisso eu, eu, eu recebi a cura Nessa área da minha vida Na área sexual Mais à frente eu vou contar num episódio Ou aqui nesse assunto Ou no Poli sendo Poli Então você tem que ficar ligada aí né e, e, e eu creio que o Espírito Santo ele está trabalhando ele tem me ensinado muito a respeito desse assunto sabe com muito temor não tem nada sabe vulgar não tem nada promíscuo sabe é é, é, é santo porque o Senhor ele precisa que nós mulheres venhamos entender isso para que a gente possa também ensinar outras mulheres e desfrutar de uma harmonia sexual será que pode <risos> Uma harmonia sexual dentro do, do, do nosso casamento, amém? E, e olha, eu vou contar um segredinho também, olha o que, que eu fiz, né? Eu entrei no universo masculino, Ai, meu Deus, você vai falar, como que você fez isso? Calma, eu vou explicar, ó. Eu não saí por aí perguntando pra homens, não, e também nem precisei entrar em nenhum grupo do, do WhatsApp, vocês sabem, eu já tô falando aqui já tem uns, um tempo, que eu tenho falado com meu esposo abertamente sobre esse assunto, e... E eu creio que, que, que Deus, sabe, tá fazendo algo porque ele tá super aberto pra falar sobre isso. Então, fica aqui mais um ponto. Você e seu esposo conversam sobre esse assunto, sabe? Tipo, como, como você gosta, como não gosta, isso tá bom, isso não tá, sabe? O que, que você acha disso? O que, que né? Poxa, eu não conversava sobre esse assunto e agora eu tô sentindo a maior vontade, de conversar sobre esse assunto. Gente, eu não tô tomando nenhum remédio pra aumentar o hormônio não, tá? Mas o negócio tá fluindo mesmo. Acho que foi a cura mesmo que veio do Senhor e aí tá, tá, tá assim, tá nesse nível. Mas o que que eu fiz, gente? Eu li um trecho de um livro, que é um dos, dos livros que eu tô aqui né usando como um, como um apoio aqui pra gente, né? Ah, tá bom, vai, vou falar logo a real. E não foi só um trecho, não, nenhum um capítulo todo, irmã. <risos> e esse livro, eu, vou, eu vou, vou falar desse livro pra você, tá? Esse livro chama Teleios O Homem Completo, de Larry Titus. Esse livro é, é do esposo da Dev Titus, sabe? Se você não conhece, vai ter que pesquisar aí, são grandes pastores de Deus, são americanos e olha, eles sempre estão trazendo materiais aqui, traduzindo para o Brasil e é... Demais, gente, é demais. Eu já estive em um congresso em que a, a esposa do Larry participou, a Dev Titus, e ela tem aquele livro, sabe, da mesa lá, sabe? E é maravilhoso, gente, o conteúdo. É também muito usado o material deles para Ministério de Mulheres, Ministério de Casais, que eles são fortíssimos nessa frente. E esse livro... Eu comprei quando eu tava, eu tava pra casar com o Rodrigo, né, e aí eu, eu fui num congresso e esse livro foi muito bem comentado pelas mulheres, o congresso era o congresso de mulheres, e ele foi muito bem comentado e eu comprei esse livro, ele é um livro grande. E ele, ele fala do projeto de Deus para a vida masculina Gente, é um livro incrível E eu só li um capítulo, tá, meu bem? Por quê? O que eu quero te direcionar? Te orientar, na verdade, não direcionar, não Quando é destinado para um homem Essa pregação, quando aparece uma pregação Pregações para homens, livro para homem, Não caiam nessa de que você vai ler para entender sabe, não cai, olha, eu conheço uma pessoa, eu conheço uma pessoa eu ministrei essa pessoa e ela, ela entrou numa onda viciante de, 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 de usar esse termo que eu acabei né de viver esse termo que eu acabei usando aqui que é entrar no universo masculino e começou a assistir tudo o que era pra homem, que tinha na internet né ela começou a ler todos os livros que eram endereçados diretamente pro homem, e ela tá chapada eu, eu tenho para mim que que de todas as todas as brigas o, os problemas que ela tem assim de desconfiança com, com o esposo dela é devido ela ficar caçando esse assunto com as coisas que são direcionadas para o homem então toma muito cuidado esse livro eu li esse capítulo tá sendo fui abençoada pelo 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 meu esposo eu não vejo isso como religiosidade, não, gente, como excesso, sabe? Não, eu vejo isso como um cuidado da parte de Deus mesmo. Então, é, ele, eu tenho um respaldo do meu esposo desse livro, que é um livro muito bom. Então, eu já indico pra você, pra você dar em alguma festa, no Natal, no Dia dos Pais, no Aniversário, quando você quiser, olha, sabe que você já aproveita e faz, compra esse livro, nega véia. Pega uma cueca. Da cor que você gosta, do modelo que você gosta, coloca, faz um presente assim, coloca aquele bilhetinho assim, ó, e um bombom para ficar bem. Tchau, entendeu? Ó, chuchu, beleza. E o homem vai ler esse livro, vai ser edificado. Então, meu marido, ele fala muito bem desse livro, ele indica esse livro para alguns homens que ele aconselha. E aí, eu li especificamente um, um capítulo a respeito da moralidade, né? E, e demais, demais. Então, ele, ele tem, assim, nos apoiado, me apoiado, no caso, para a gente estar tá fazendo esse... Para gente não, gente, para eu, porque é só eu, né? Eu o Espírito Santo para fazer aqui esse esses episódios, amém? Então, vamos continuar. Já falei do livro, o que mais que eu anotei aqui? Um... Peraí. Hum. Então aí a respeito né é, dessa 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 questão do que o homem que trans ele se desempenha melhor isso no futebol no trabalho nos projetos no ministério com os filhos nos relacionamentos né com os filhos com os familiares tudo eu tirei desse desse capítulo que eu li nesse livro ele traz muito sobre isso. Como que a satisfação sexual pode né, alavancar a, as outras áreas do homem. Muito interessante, mulheres. É, e, eu, e o que eu quero. Voltando àquela história lá da grande mulher. Eu e você somos essa única e grande mulher. Sabe? Que podemos ajudar esses homens. Então, assim. Eu tô falando para mulheres aqui. Que, tem, que estão encontrando restrições para para terem relações, sabe? Não é você fazer uma vez, sabe? Uma vez por mês, sabe? Não é você fazer uma vez por mês porque você tem que, ai, tem que bater o cartão, né? Pelo menos para dizer que né? Ou vai ter o culto de casais... ai vou ter que fazer antes pra... Eu já vi mulheres brincando assim... Ah, eu vou falar do assunto tal, né? Ah, eu vou pro congresso X... Então eu vou, né? Dar aquele talento, né? Pra ver se... Gente, isso daí entra lá naquele assunto que nós falamos dos pe... petisco... Petisco comportamental... Era assim que eu usei o termo? Agora eu não lembro, também não tô achando aqui... Mas olha... A gente tem que tomar troféu, sabe? O troféu também que foi falado no, no episódio anterior. Tomem muito cuidado com isso. Aí, sabe o que, que acontece? A mulher passa, fica de 15 em 15 dias, né? tendo Dando essa, essa visitinha aí pro, pro, pro marido dela. Aí, o que, que acontece? Quando ela vai ter, o cara vai e, ó, 5 minutos e já, já era. E ela fala, como assim? Como assim? Porque isso... Deixa eu fechar a porta aqui, gente Porque isso é ejaculação precoce Porque você não tá aguentando Meu bem, você passa 15 dias 15 dias Segurando essa periquita aí E aí quando você libera Você acha que o ca... Meu, cara tá estourando O cara tá, tá explodindo Tá um vulcão aí eu... Gente, pelo amor de Deus Mulherada né, voltem a orar por isso, voltem a orar por isso pra pedir, ó, oh, eu posso te falar uma vez, veio uma mocinha que eu eu acho que ela até escuta alguns episódios aqui, e, e ela queria muito engravidar, muito, muito engravidar, e ela, ela e o esposo veio se aconselhar comigo com o meu marido, né, e a primeira coisa que eles contando lá de dificuldade deles e aquilo, até eu perguntei, né? Eu falei, mas vocês querem engravidar e vocês estão transando? Perguntei assim. Todo mundo, até o meu marido fez uma cara assim, né? De assustado. Porque, gente, quem quer ter filho tem que fazer amor. Fazer amor, tem que transar, fazer sexo, tem que tica 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 Tem que, entendeu? Tem que praticar. Não ficar naquela... É, loucura de que, ai, ah, é, agora eu tô no meu período fértil, eu vou fazer. Não, meu bem, você tem que fazer, entendeu? relaxadamente, relaxadamente, não, assim, digo que você vai ali relaxar o seu momento com o seu gatão, entendeu? Nesse sentido, tá? É, e aí, eu falei, então, vocês vão fazer o seguinte, vocês precisam namorar, porque aí é, tava nessa, nessa condição de, de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, que isso? E aí, né, quando vinha, ela não sentia, porque ele acabava, né, indo muito rápido, e ela queria terminar da forma manual, ela sozinha da forma manual. Aí você vê como Satanás já começa a levar para um outro caminho, né? Então tem que tomar cuidado, mulherada. E aí o que nós. Ela falou, mas como que é? Porque nunca conversaram com a gente sobre isso. E como que é que funciona? Sabe o que eu falei, gente? Eu falei assim: ó, mínimo uma vez por semana, né? E aí o máximo você pode. Não, não. Não foi assim não, porque eu lembro que todo mundo ficou espantado. <risos> Mas eu falei, mínimo três vezes por semana. <risos> três ve Mas gente, é sério, sabe o que acontece com a questão do sexo? O sexo é que nem uma droga. É que nem uma pessoa que é viciada em droga. Quanto mais você fizer, mais você quer. Você entende? Então, às vezes, o que está faltando aí no seu relacionamento é praticar mais. Porque quanto mais você praticar, mais desejo você vai ter pelo seu esposo. Amém? Então, pensa nisso, sabe? Pensa nisso. Aqui em casa, a gente faz... <risos> e livre demanda, entendeu? <risos> Tem semanas que não dá, gente Tem semana que é uma loucura Tipo, não dá, né? Ele tá cansado, eu tô cansada tal Tem a, o, o período da TPM Que aí é um, é um caso muito complicado Mas assim, gente Tem que gostar né? E quando nós estamos aconselhando o A gente pergunta, você gosta? Você já, você já fazia? Já, né? Você já fazia, né? Você gosta, né? Porque tem que gostar, gente Não tem que fazer antes do casamento Porque antes do casamento fica aquele fogo Fica né? aquele fogo na periquita de ficar encostando e pegar aquele fogo. Beija e fica dando aqueles beijos que parece que mais tá transando pela boca. Eu sei, gente, como que é. Aí quando casa quer segurar. Ai, tô cansado com dor de cabeça, tô com aquilo, tô com aquilo outro. Não, mulherada, pelo amor de Deus, tá? Não faça isso com vocês e não faça isso com, o seu, com os, seus os seus maridos. Não, é melhor falar no, no singular, né, gente? Não faça isso com você não faça isso com o seu marido. Porque esses seus maridos aí ficou parecendo a mulher lá que tinha cinco. Tomar uma água aqui, gente, que a mulher tá falando mais que a tia do Yakut. Pera aí. Voltei. Então, essa... Única e grande mulher que pode ajudar o, esses homens a se desempenhar em outras áreas Sou eu Me falei pra você, sou eu Sou eu que vou fazer meu marido crescer na vida Sou eu E aí, vamos falar novamente Só com sexo? Não Mas também com, com ele Vocês entendem? Não é só com isso, porque lembra do respeito, né? mas também com ele, também fazendo. Ser uma grande mulher está ligado a sermos a mulher dos sonhos dele. Lembra que eu citei o livro? Então, aproveitando esse link do tema do livro, que eu já indiquei dois livros aqui para vocês, né? Uh, então ser a mulher, essa grande mulher, está ligada a sermos a mulher dos sonhos dele E a mulher dos sonhos dele, dele é, é a, não é aquela mulher gostosona, alta, loira, dos olhos azuis que, que, sabe? Não é essa mulher, é você, porque ele casou com você Só que meu bem, você está querendo virar um filme de terror na vida do homem Aí não dá, né? Aí depois não adianta reclamar. que que tá. Ó, eu acho que ele tá olhando para outra, acho que ele tá fazendo. Pelo amor de Deus! Blinda a sua mente, transforma os seus pensamentos, né? Converte seus pensamentos aos pensamentos de Cristo e, e, e vai para cima. Não fica presa ao este, ao seu é, o seu seu biotipo. Se você é cheinha, se você é muito magrinha, se você tem peitão, se você não tem, não fique presa a isso, porque possivelmente antes de casar com você ele já tinha não tô falando que ele pegou, que ele, que ele usou, mas ele olhou, sabe aquele scanner, sabe, que olha, dá... ele deve ter olhado, e talvez você não tenha nem percebido, né, e eu lembro que uma vez, antes de eu me casar, a gente tava pertinho assim pra se casar, acho que na semana do casamento, e aí ele falou, nossa, tô tão empolgado, né, que agora vai, que não sei o que lá, e aí eu falei pra ele assim, ah, então, é, eu não tava tão empolgada. Eu tava mais empolgada com a festa, gente, do que com isso, sabe? Porque tinha restrições em mim, né? E aí eu abri pra ele e eu falei, ah, eu... Gente, eu tava tão assim preocupada com isso. Vocês acreditam que no dia que eu tava fazendo a unha lá é, pintando a unha para a unha da noiva lá que faz tudo aquelas frescurete lá gente eu, eu comecei a chorar para manicure falando do meu corpo que eu tava com medo dele não me aceitar olha só que bicha brega pois é e aí eu fui e contei para ele falei ai ah, é por causa né? eu tenho algumas partes do, do meu corpo que eu não gosto né isso aquilo outro tal 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 fui falando e ele falou assim é que eu não vou <risos> Mas, especificamente, ele falou assim, você não precisa se preocupar com isso, porque isso, ó, eu vou pôr aqui, na minha boca. <risos> gente, a gente tá num assunto pra casadas, vai, a gente pode falar disso, se você é solteira, você tá aqui, você tá em rebeldia, porque eu já pedi pra sair, amém? <risos> então, e, e isso, sabe? Então, é deveria ter sido o suficiente, deveria ter sido aquilo que ia me assegurar de que Ele me ama, não foi, eu já, já contei aqui que eu precisei, né? É, não, não contei ainda, vou contar, é, conversar muito com Jesus a respeito disso, eu precisei muito conversar com Jesus para que o Senhor viesse, sabe, me ajudar a respeito dessa dificuldade, amém? Quando você entende que o sexo é uma necessidade básica dos homens, você também passa a contribuir com a lealdade entre o casal. Sabe por quê, mulheres? Porque... Ele se sentindo satisfeito, realizado, amado, respeitado, sabe? Ele vai se esforçar para fazer coisas especiais para você. Gente, isso é, é da minha casa para sua, porque eu vou te contar, meu bem. Que sabe? É muito incrível. Eu não preciso fazer aqueles joguinhos de, de novela mexicana, que depois, quando, quando tá lá no momento, a mulher vai e pede alguma coisa que ela tá querendo. Não! Tipo, tem até um ditado muito zoado, muito, muito do zoado do mundo, que fala, né, que quando, tá, que quando o homem tá daquele jeito, o coração fica mole, né? Não sei que a coisa fica dura e o coração fica mole, né? Não vou falar aqui, porque não convém, mas, mas é, é um ditado muito sujo. E assim, não, a gente não tem que fazer essa jogadinha a gente tem que entender que se a gente está conseguindo, é, a gente está conseguindo cumprir algo que é um princípio, algo, né, é, algo que é uma direção, algo que está que dentro daquilo que Deus, né, colocou para para nós, as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir, né? É, é, então creia nisso porque é uma grande verdade o se ele se você percebe que ele tá muito estressado com seus filhos meu bem dá uma noite de amor para esse homem sabe mais estressado assim sabe quando o homem está estressado sem, sem necessidade não sem necessidade mas te, tá acontecendo alguma coisa para ele estar tá estressado né mas tipo assim dá um dá um chá dá um, um, uma noite de amor para ele eu ia, falar, um, eu ia falar dá um chá de calcinha não dá não já de calcinha Que isso é simpatia, viu? Eu já ouvi falar que isso é simpatia Mas assim, dá uma noite de amor pra esse homem Mulher, compra uma lingerie Ai, não gosto de comprar lingerie Olha, uma coisa que eu tô aprendendo é comprar lingerie, meninas Porque vocês acreditam que eu Tinha dó da lingerie, pra você ver o meu, o meu, a minha falta de cuidado nessa área e como Deus tá mexendo. Eu não consigo comprar várias, tal, porque lingerie é caro, vai. Mas assim, eu tenho feito coisas pra, pro, pra sabe, é, deixar esse ambiente mais gostoso. E vocês nem sabem, tá? Porque meu marido. Quando ele, ele usa lente, quando ele tira a lente, ele só enxerga um pau na. Um palmo na frente dele, né? Depois ele não enxerga. Mas mesmo assim, gente, sabe? É, sabe? Então a gente tem os nossos momentos, é importante. Então pensa nisso. Pensa com amor, pensa com carinho. É aquilo que eu vou reforçar aqui até o término dessa temporada. Que <risos> eu já tô vendo que vai se tornar uma temporada. Mude a sua forma de pensar. Olhe com os olhos é, especiais pra essa área da sua vida. Agora vamos ler... A respeito de provérbios, provérbios 5, vou deixar aqui, eu já tinha deixado separado, mas não sei onde eu pus, né? Provérbios 5, vou ler dois versículos aqui, gente, que falou muito ao meu coração. O 18 e o 19, fala assim, seja abençoada... A sua fonte, alegre-se com a mulher de sua juventude Ela é gazela amorosa, corça graciosa Que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre E você seja cativado por seu amor a todo tempo Teu esposo, ele pode tocar em você Seu, espodo, seu esposo, ele pode te acariciar Independente de como está a situação aí, seu esposo pode tocar em você, ele pode te acariciar. Eu sou mãe de dois filhos, muito amado, não me arrependo nenhum, nenhum segundo, nenhum momento do, de ter, mãe, ter sido mãe. É, e a gestação, a idade, a gente sabe que muda o nosso corpo isso faz parte do processo natural da vida, né, e eu criei uma barreira, sabe, eu criei uma barreira é, em forma de complexo na minha vida, né, e, e como aconteceu lá antes do casamento, que eu até chorei pra manicure, já contei aqui, né, é, e que ele falou, depois eu conversei com ele antes de se casar a respeito desse meu complexo. Ele falou isso: você não precisa se preocupar porque eu vou colocar aqui. Mostrou a, a boca, né? E, eu, e era a respeito do meu seio: meu seio é pequeno, eu não tenho seios grandes, né? E com isso, o que que aconteceu, mulheres? É, um, uma, uma vez a gente se relacionando, né eu me relacionando com o meu esposo, eu travei simplesmente eu travei, e aí eu senti que ali era o momento para falar sobre esse assunto, sobre esse complexo, né, e ele olhou bem nos meus olhos, sabe, ele disse, eu te amo do jeito que você é, né, é, confia em mim, eu não tô preocupado com isso, né, eu não, não sabe, foi falando coisas ali, a gente até teve um, um momento meio que de oração, <risos> Mas mulheres, infelizmente, não foi o suficiente as palavras dele para botar um basta nessa 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 nesse complexo que eu tinha, né? Mas o que me ajudou verdadeiramente, e hoje eu sou liberta disso e eu desfruto de momentos incríveis. <risos> tendo muito ou tendo pouco, foi ter muitas muitas conversas com Jesus a respeito dessa situação, sabe por quê? Porque aquilo que não é falado, não é expo, não é curado, aquilo que não é exposto não é curado, essa é a frase certa, então você precisa expor essa situação, por mais que o Senhor saiba, você precisa gastar tempo, gastar tempo em conversas com Jesus e falar com Ele a respeito desses seus traumas, Ele é seu maior confidente, se não o único, né? Então assim, não sei qual o grau da sua dificuldade e eu creio que isso tudo que eu estou trazendo aqui é algo orado. É algo que não é não tá sendo vomitado, né? É algo orar, orado, é algo que tá sendo pautado. Então, se tem alguma mulher que tá ouvindo aqui em rela e tem tá passando por algum trauma, talvez o seu não seja igual ao meu, mas você possa estar passando por algo semelhante que tá te travando que não te ajuda, sabe? ou são seus pensamentos, ou é alguma coisa que você tem no seu corpo, ou é o seu corpo em si, não sei, sabe, que tá te incomodando, gaste tempo conversando com Jesus, porque talvez as, as, as palavras que o seu esposo, né, que terapeutas, que pastores, que eu vou te falar aqui, não será o suficiente, você vai precisar de mais, até que você seja liberta, completamente liberta. E que você sinta prazer da forma que você é, né? É, mulher, trata esses assuntos, tratar esses assuntos é importante, porque vai te ajudar a dar e receber prazer. E ó, a palavra de Deus já diz, né? Que é melhor dar do que receber. Então, meu, meu bem, tem que começar a dar, entendeu? <risos> Tem que começar, entendeu? Ó, para de ficar retendo as coisas aí <risos> Amém? Esse é meu conselho pra você Eu coloquei dessa forma, meio que brincando Porque a gente não precisa de tensão pra falar sobre esse assunto Sabe? Nós somos abençoadas pra falar desse assunto Com coerência, com temor à palavra E nós somos abençoadas também Pra termos relacionamento com os nossos maridos Nós somos abençoadas nós estamos liberadas, amém? Deus criou muitas áreas no, na, em nós com sensações, não é verdade? Né? Então, se toca aqui, você tem mulher que tem sensação no pé, tem mulher que tem sensação na nuca, na orelha, na mão, no cotovelo. No cotovelo, <risos> vai saber, né? Mas né, tem alguns pontos aí que Deus criou, porque nós somos parte da criação dele. Ele criou, ele, ele deu uma finalidade para cada coisa, sabe? E eu tenho, para mim, que isso também foi com o um propósito de sentirmos prazer. Porque se toque você sente um negócio, por que, que ele ia fazer esse negócio para você sentir coisa, gente? Se você estivesse se sentindo você e se isso se, é, fosse um pecado, então pra que, que ele ia fazer? E já ia falar: vou fazer vocês pra pecarem integral, no tempo inteiro. Não, eu não creio. Talvez eu esteja enganado, mas eu não creio. Se o Senhor fez você sensível aos toques, eu acredito que é para você sentir o prazer. Só que você tem que sentir da forma certa, né, debaixo da benção dele. O sexo, mais uma vez eu vou falar, e eu vou repetir isso bastante. O Senhor ele foi criado por Deus, e Ele criou para dentro do matrimônio. Amém? Para dentro do matrimônio, para dentro do, do casamento. Sexo fora do casamento, ele é um sexo, é, é pecaminoso, ele é, um, ele é um sexo fraudulento, sujo, acontece muitas coisas que em um outro momento a gente pode até abrir um podcast para falar sobre esse assunto, mas o sexo dentro do casamento, ele foi feito sim por Deus e ele foi dado para nós como um presente como um presente, então aprenda a desfrutar desse presente com o seu marido, amém? <risos> Espero que você tenha gostado, esse foi o episódio de hoje, nós estamos falando sobre sexo no casamento, que Deus te abençoe e até o próximo podcast, fui!